0: Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym kombinacie. Przed tygodniem było wyjątkowo, ponieważ pierwszy raz miałem przyjemność recenzować książkę z Uniwersum Metro 2033. No, dzisiaj już tak wyjątkowo nie będzie, no bo znów będę brał tytuł z tego worka. W najbliższym czasie czeka mnie chyba przesyt tematem, bo. Mam jeszcze kilka rzeczy w planie na teraz. A dzisiaj na tapetę bierzemy cieniutką książeczkę Rusłana Mielnikowa pod tytułem Mruwańcza, którą wrzuciłem sobie na czytnik jako przerywnik między jednym polskim metrem a drugim kilka dni przed premierą Otchłani -Schmitta. No Nie miałem ochoty brać się za nic większego czy ambitnego i stąd taki wybór. I, i tak naprawdę patrząc na to pod tym kątem to dostałem nawet więcej niż mógłbym oczekiwać ale po kolei po skończonej lekturze standardowo zrobiłem sobie szybki przegląd internetowych recenzji i książka ma zadziwiająco dobre oceny i chociaż ja jakoś specjalnie krytykować też nie zamierzam to jednak w moim odczuciu jest to literatura z niższego sortu książka c-klasowa a jakoś nie wyczułem tego w opiniach innych czytelników, więc zaznaczam tylko, że moja opinia jest nieco skrajna. Głównym bohaterem jest Mag, stalker żyjący samotnie w porcie lotniczym i o tym, dlaczego żyje samotnie i jaka jest jego historia i dlaczego port jest opuszczony i tak dalej, dowiadujemy się już z pierwszych stron książki. Dostajemy taki fajny twist, o ile coś co ma miejsce na, po dwóch stronach książki można nazwać twistem potem od razu dostajemy retrospekcję cała historia przedstawiona jest z góry zero tajemnicy ale w sumie to, to nawet nie miało jakiegoś specjalnego potencjału by trzymać to w tajemnicy ale też od razu wypada zaznaczyć, że ta książka jest po prostu taka, jest prosta, przewidywalna i bez żadnych zaskoczeń ja jednak od początku nie o tym chciałem mówić Już w poprzedniej audycji dałem do zrozumienia, że nie przepadam za przesadnym eksponowaniem dziwacznych mutacji w książkach z tego uniwersum To oczywiście jest ich stały element i bez tego nie ma metra Ale lubię, gdy to jest wyważone A tutaj pierwsze, pff, nie wiem, 50 stron to jest po prostu festiwal dziwolągów. Już w pierwszej scenie mamy opis żabogłowych, opis ataku żabogłowych na port i to takich prawdziwych ludzi z głowami żab strzelających językami i tak łowiących swoje ofiary. Mija kilka stron, nasz bohater rusza na łowy i pierwsze co się pojawia to gniazda wielkich jak ciężarówki ptaków. Znów przeskakujemy kilka stron i mamy walkę ze sforą sześcionogich psów. Ponownie kilka stron dalej. Przez miasto przetacza się cała armia mutantów. Pojawia się wielka jak pociąg gąsiennica, która potem nabiera innego sensu, ale w pierwszej chwili to jest jeden wielki pff, what de frak. Po tym wszystkim natomiast na scenę wkracza tytułowa mruwańcza. Jeśli podobnie jak ja udzieliście się, że mruwańcza to jest, ja nie wiem, jakaś nazwa jakiejś stacji, tudzież określenie innej mieszczącej się w normach rzeczy, no to nie. Mruwańcza jest tym, czym, z czym powinniśmy skojarzyć ją od razu. Mianowicie gigantycznych rozmiarów skrzyżowaniem zmutowanych mrówek ze zmutowaną szarańczą. I ta mruwańcza niczym ogromna czarna chmura zmierza do rostowa. Przeganiając wszystkie inne mutanty, które teraz stadami uciekają z miasta. No i kurde, to jest jakieś 50 stron książki. Jeśli może być coś bardziej niewyważone w temacie przesadzonych mutacji niż otwarcie mruwańczy, to ja nie mam pojęcia, cóż to by mogło być. Ale też ten początek nam wyraźnie mówi, z jaką literaturą będziemy mieli do czynienia. I jak komuś to przeszkadza, no to może w tym momencie odłożyć książkę. Do czego przyznaję, kusiło mnie na tym etapie, ale że nie miałem nic innego na te kilka dni. Swoją drogą, lektura mi się trochę wydłużyła, ale wtedy zakładałem, że zajmie mi dzień maksymalnie dwa. No i skoro nie miałem nic lepszego na ten dzień maksymalnie dwa, to zostałem przy mruwańczy. I w sumie nie żałuję, bo ostatecznie to była całkiem przyjemna rozrywka, oczywiście z niskiej półki. Tak naprawdę to nie jest ostatnie słowo Mielnikowa w temacie przedziwnych mutacji, bo w finale zostaje jeszcze uwolniona tajemnicza gadzina. Tysiące potworności nie do opisania, które zalewają wszystkie poziomy podziemnych tuneli, walczą z ludźmi, z mruwańczą i w ogóle jest rozpierducha na gigantyczną skalę. Ale powiedzmy, że na tym etapie książki, po tych tam 50 stronach, już jesteśmy powiedzmy kupieni przez przez tego typu historię. Czytelnik, który dotrwał do finału, no to raczej już chyba zaakceptował to, jaka jest ta książka. I nie wiem, jak inni, ale mnie już jakoś finał nie, nie odpychał. Ja bawiłem się na nim przed To, co najbardziej pozytywnie wpływa natomiast na ocenę tej książki, to jej cała środkowa część. Po kilku książkach, których akcja w większości rozgrywała się na powierzchni albo w jakichś zastępczych podziemnych schronach, bunkrach, etc. Wreszcie wracamy do korzeni. I ja cholera nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo mi tych korzeni brakowało. Mnie się zawsze cholernie podobał punkt wyjścia dla metra 2033. 20 lat po wojnie atomowej ludzkość żyje pod ziemią, w ciemności, brudzie, beznadziei, w ciemnych, klaustrofobicznych, ciasnych tunelach. I mnie się oczywiście bardzo podobały książki, których pole akcji rozrosło się, w których bohaterowie wyszli na światło dzienne, opanowali dużo większe powierzchnie y, mieszkalne na różnych płaszczyznach. To jest też fajne, ale gdy Mielnikow zabrał nas znów do tunelu, to cholera przypomniałem sobie jakie to jest fajne. Ta część książki jest ogólnie cholernie prosta. W Rostowie jest tylko jedna czerwona linia metra i druga niebieska, którą dopiero zaczęto budować, gdy wybuchła wojna. Na marginesie, o czym autor yy, informuje nas w przedmowie, tak naprawdę w Rostowie nie ma metra. I yy, jak sam mówi, jest to najbardziej mm, fantastyczna część książki, którą napisał. <śmiech> Także mamy tutaj niemal linię prostą, Mruwańcza przebija się z jednej strony, wdziera się do metra, a nasi bohaterowie spieprzają przez nią w przeciwnym kierunku. I, i to jest wszystko. Koniec. To jest tak proste. Oczywiście na kolejnych stacjach próbują się zamurować, zamykać, yy, robić barykady, yy, robić zapory ogniowe, wysadzać przejścia itd., ale ogólnie rzecz biorąc przez całą książkę bohaterowie spieprzają z punktu A do punktu B przy czym to jest opisane dużo ciekawiej niż ten przebajeżony początek cały czas czuć napierającą na bohaterów ciemność, ciężki klaustrofobiczny klimat, agresor też atakuje w ciemności, więc znika nam z pola widzenia, no a przez to staje się dużo bardziej znośny tak czy inaczej no ja o tej książce nie powiem więcej bo to jest po prostu wszystko to jest literatura niższego sortu Rozrywka na poziomie horrorów z Amberu czy z Phantom Press, wydawanych u nas na początku lat 90., przy czym oczywiście dużo lepiej napisana. Książka, którą czyta się ogólnie bezboleśnie, teoretycznie czyta się bardzo szybko. Teoretycznie jest to rozrywka na jeden, dwa wieczory i tej rozrywki ona dostarcza. Ale gdybym miał powiedzieć, komu polecam tę książkę pff, to nie, nikomu nie polecam. Chyba, że lubicie to uniwersum i naprawdę nie macie czego czytać i nie przeszkadza wam tego typu rozrywka. Wtedyś zabierajcie się za mruwańcze.